0: einer neuen Folge von Schimaneck und Perlebach. Oder? Hey, wie das heißt doch ganz anders. Wie es viele nennen auch Perlebach und Schimaneck. Ach so. Und ja, wir haben heute mal, wir dachten, dass, weil es das letzte Mal so, so ein bisschen dystopisch war, haben wir heute mal so eine Positivliste vorbereitet an Themen. Und wir fangen mit dem Coronavirus an und was für eine Auswirkungen das auf den Klimawandel hat. Dann gibt's, ah, es gibt noch Tipps und Tricks über das Coronavirus. Da weiß Robert auf jeden Fall was. Ja, vor allem um die äh, diesen Corona, diese Krise zu überstehen. Das ist ah ja, okay. Also wenn ihr schon Mundschutz und Handschuhe eingepackt habt, ja, das reicht ich, ja nicht. Das reicht ja nicht. Das, das reicht nämlich nicht. Dann geht es noch um US-Wahlkampf. Mein Spitzenkandidat Andrew Yang ist jetzt heraus und jetzt ist ein Sozialist an der Macht fast. Erzähle ich euch gleich mehr zu. Dann haben wir noch ähm, Kurt Grömer an Bord. Ähm, Utopien. Wir reden über Utopien, aber auch über die künstliche Intelligenz, vielleicht hat ja damit irgendwas zu tun. Und wenn wir dann noch Zeit haben, geht es noch darum, wie man gut am Schreibtisch sitzt. <lacht> sitzt. Ja, <lacht> ja, es ja geht ja um Qualitäten hier im, Ja, in dem, in dem Podcast. Es ja, ist ja auch super wichtig. Ich meine, ja. diese anderen Sachen, Coronavirus und so, da hat man ja eher nicht so täglich mit zu tun. Ja, ja, ja. Aber am Schreibtisch sitzen <lacht> die meisten Leute schon echt häufig. Auf jeden Fall. Und, und wenn, das soll auch so bleiben. Und wenn dann noch Zeit ist. Dann reden wir noch über Tesla. Ja, das klingt doch gut. Was ja. war das
1: erste nochmal, ich habe es schon wieder vergessen. Coronavirus. Coronavirus, ja.
0: Also hallo erstmal. Hallo, Pellebach, wie also, geht's dir? Ich meine, ja, ganz gut. Ich bin auch ganz unbefangen. Schön. Ja. Was hältst du vom
1: äh, Klimawandel?
0: Boah, das ist jetzt ein krass, schwieriger Einstieg. <lacht> <lacht> jetzt mega nervig, dass jetzt die ganze Zeit so regnet. Ich habe mich ziemlich daran gewöhnt gehabt, dass es in Berlin nicht mehr regnet. Ah, und ich weiß auch nicht, ob das was mit dem Klimawandel mhm, zu tun hat. Wahrscheinlich nicht, aber naja, vielleicht auch. Kann man ja nicht so mich genau sagen. was gemeint.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich meine, im Frühjahr hat es doch sonst auch immer geregnet, oder? War es nicht immer kalt und trocken? Boah, im, Winter? im Januar, ja, stimmt. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so gefühlt, habe ich das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so Matsch und Schlamm
0: irgendwie <lacht> im Frühjahr, dass das häufiger irgendwie zur Verfügung stand. Was Von nicht? daher. War es nicht so, ich weiß nicht, ich habe es anders. Ne? Aber das ist vielleicht auch, weißt du, das ist so der Kniff vom Klimawandel. Man denkt, man weiß gar nicht mehr vor zehn Jahren. War es nicht schon immer so 15 ja, Grad ja. und Regen im, im, im Januar? <lacht> vielleicht. Ja, Also
1: ich habe jetzt darauf geachtet,
0: die letzten Tage, auch, <lacht>
1: auch weil ich mir ja morgens immer wieder eine Jacke anziehen muss, wenn ich rausgehe. Und äh, mir ist schon aufgefallen, es war relativ kühl. Also es war jetzt nicht irgendwie äh, über 10 Grad die letzten Tage. Es war immer ordentlich kalt. Von daher ja, okay. kann man jetzt nicht so. Es gab auch Tage, dass ich da nicht draußen habe Ja? Ja, ja. Ja, okay. Aber es gibt auch kokos die sagen, ja, ich guck mal. Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch gesehen auf einem Spaziergang. Sehr schön. <lacht> kann man äh, in die Rehberge gehen? Also wer, wer Lust drauf hat, äh, der Früh, Frühling ist schon angebrochen. Ja, nee, aber zurück zur Frage: Was hältst du eigentlich? Also, jetzt das haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber was hältst du eigentlich mm. vom Klimawandel? Kannst du die Frage konkretisieren? Ja, was ist dein Gefühl zum Klimawandel? Also, was hältst du davon? Also, genauso wie zum Beispiel, du hast jetzt hier ähm, zum Beispiel Andrew Yang. Was hältst du davon? Finde ich gut. Siehst du. So, <lacht> Klimawandel? Ja, Finde ich nicht so gut. Ah, okay. Gut. Na, dann haben wir das ja geklärt. Okay, okay.
0: Perfekt. Ja, aber ich dachte, es geht um Coronavirus. Ja,
1: und... Warum denkst du, dass der Coronavirus gut ist für den Klimawandel?
0: Ach so, ja, das war eigentlich eher so eine flapsige Idee, die ich hatte, weil ich gest vorgestern ja. gelesen habe, dass Italien jetzt die Grenzen zumacht. Plötzlich, so aber das war nur so ein Hoax, oder? Ja, kann sein. Ich habe ich hab nur die Überschrift gelesen. Nicht oh. mehr, wie, wie die meisten wahrscheinlich. Also einfach nur so oberflächlich. Boah, über mit Überschriften, da könnte ich dir... Also egal, erzähl erstmal. Aber wir haben auch schon wieder ein paar gute Überschriften. Ja, ja. Ja, das ist die perfekte Überschrift. Coronavirus, gut für den Klimawandel, Fragezeichen. Clickbait, Digi. Ja. Auf jeden Fall, na, ich dachte mir, okay, was liest man so? Okay, Flugzeuge irgendwie fliegen vielleicht nicht mehr, Kreuzfahrtschiffe werden angehalten, Schienenverkehr eingestellt. Da habe ich mich halt gefragt, okay... Wenn das jetzt noch ein bisschen zunimmt, ja. dann senkt es einfach den, äh, den Ver die Verkehrssituation. A.K.A. gut für den Klimawandel. Nicht nur die Verkehrssituation. Also es kann auch
1: in, im ersten Schritt auch den, den Konsum, sieht man jetzt ja auch, dass es das so ein bisschen dämpft, was äh, Textilprodukte äh, angeht. So teilweise Großveranstaltungen werden abgesagt. Äh, so Events, Konzerte, das heißt so Touristik, Tourismusbranche, äh, Schrägstrich, äh, Unterhaltungsindustrie im Live-Segment so fällt so ein bisschen ein. Was könnte man sich noch vorstellen? Angeblich sollen Autoverkäufe auch zurückgehen. Was ich mir nicht so ganz erklären kann, aber VW hat da wohl irgendwie Probleme in China, dass da der Umsatz zurückgeht. Wahrscheinlich weil die Leute doch gerne persönlich das Auto kaufen. Mhm. Und nicht einfach nur online klicken. Aber dann habe ich mir überlegt, im zweiten Segment, weil äh, Svenja hatte mich da äh, auch äh, zugefragt oder beziehungsweise hatte so die These aufgestellt, dass doch jetzt der Kapitalismus äh, bald dem Ende zugeht, wenn der Coronavirus sich jetzt so wirklich bis ins letzte Nadelöhr sozusagen ausbreitet. Und da meinte ich so, also ich glaube, dass das Geld immer sich einen Weg sucht. so Und wenn das irgendwie da ist und es gibt irgendwie eine Form von Kapital, was irgendwie zur Verfügung steht, dann wird das auch irgendwie eingesetzt. Ich glaube, die Leute werden das dann äh, für anderen Scheiß ausgeben. Ich habe gestern gelesen, dass Goldpreis zum Beispiel steigt. Also ich glaube, Gold wird jetzt
0: nachgefragt und andere Dinge, die halt in irgendeiner Form langfristigen äh, Ertrag vielleicht bringen. Witzig, wenn dann rauskommt, dass man sich besonders über so zwei Kilo Goldbarren infizieren kann. halt.
1: Ja, also... Oder auch andere Dinge, die, die lange halten. Also zum Beispiel wie so ein Sack Reis. Und da wären wir auch
0: gleich, gleich ja. schon beim, beim nächsten Thema. Das ich also, auch mal interessieren, weil Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es mit dem Coronavirus hat. Also ich höre immer nur die Zahlen und es klingt immer so, ja, bei jeder letzten Grippewelle sind mehr Leute gestorben. Deswegen, also vielleicht kannst du, wenn du Ahnung hast, einfach mal sagen, so, also was. Also ich habe echt keine, also
1: ganz von vornherein nochmal, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe versucht, so viel wie möglich. Mich beraten zu lassen zu dem Thema von offiziellen Sachverständigen. Und ähm, es ist wohl so, dass man, das ist ein Virus und der versucht, sich fortzupflanzen, indem er irgendwie DNA, äh, seine DNA in anderen, in fremden Zellen versucht, irgendwie zu reproduzieren. Weil der kann das nicht selber, der kann keine Zellteilung oder irgendwie sowas. Und das ist bei vielen, vielen Viren irgendwie so, die sind sehr klein, kommt noch dazu. Deswegen können die irgendwie äh, sich da in diese Zellen einnisten und dann da äh, ihre DNA kopieren lassen. Genau. Und der ist halt irgendwie von einem Tier auf einen Mensch. Ich meine, das haben jetzt bestimmt auch alle schon tausendmal gehört. Genau,
0: das ist glaube ich so dieser virus Dein Pro-Tipp ist jetzt, sich von offiziellen Sachverständigen beraten zu lassen?
1: Nee, mein Pro-Tipp, äh, diesen Virus zu überstehen, ist einfach, ähm, sich einen Sack Reis zu kaufen. Ja. So einen richtig großen Sack Reis, der nicht umkippen kann. <lacht> Denn man weiß ja, wenn der Sack Reis umkippt, dann ist äh, China in Not. Stimmt. Und ähm, weiterhin hätte ich halt jetzt angefangen, äh, sich mit Prepper-Tipps halt irgendwie... Die, die, die Zeit jetzt hier noch zu überbrücken. Also die klassischen Sachen. Was, was macht man, wenn draußen überall äh, kranke Menschen sind zum Beispiel? Also wie kommt man dann raus? Also stell mal vor, du, du bist in deiner Wohnung und es gibt jetzt irgendwie die, die Situation, dass die Regierung sagt oder Berliner Abgeordnetenhaus sagt, fängt hier so einen Notstand oder was weiß ich, hier irgendwie die Gesundheitsbehörde und sagt, ihr dürft alle nicht mehr rausgehen.
0: Was macht man dann die nächsten vier fünf? Ich würde mir dann jetzt wahrscheinlich demnächst so einen Hubschrauber kaufen. Einen Hubschrauber, oder? Ah, ich bräuchte noch einen Piloten. Ja, ich
1: glaube, es wird teuer. Also ich würde mir halt versuchen jetzt erstmal mich mich irgendwie so einzurichten zu Hause. Das ist was was man halt so braucht. Mhm. Reis, Nudeln, möglichst viel Dosenfutter. Also genug Nahrung erstmal, damit man lange übersteht. Man kann davon ausgehen dass die Wasserversorgung und die Stromversorgung noch lange aufrechterhalten wird, weil das halt kritische Infrastruktur ist. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch ähm, äh, den ähm, Netzpolitik-Podcast äh, dazu anhören. Die haben eine sehr gute Folge gemacht letzte Woche zum Thema kritische Infrastruktur. Da, das ist so, so, ein, so eine Beruhigungspille auch. Auch jetzt gerade in dieser Corona-Krise, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, Boah, hier geht bald alles unter. Dann hört man sich diesen Podcast an und dann weiß man, dass man hier in Deutschland auch lange noch Strom haben wird. Wenn überall auf der ganzen anderen, in allen anderen Ländern der Welt schon das Öl verbraucht ist, dann haben wir immer noch ein paar Monate Strom übrig. Also, es ist wirklich solche Sachen, meine ich. Also, dass man sich so ein bisschen, dass man sich's gemütlich macht zu Hause. Nicht nur für genug Nahrung einkaufen im Supermarkt sondern auch so ein Podcast, der einen so ein bisschen runterholt.
0: <lacht> also dann, richtig, also kann ich jetzt nochmal zusammenfassen, weil es sind jetzt so viele Punkte, die sonst noch kommen. Also Netflix-Abo sicher. Sicher. Und Perlebach und Schimaneck und den Sack Reis. Das sind jetzt so genau. die drei Sachen, die ich jetzt quasi mitnehme.
1: Und vielleicht noch eine Gasmaske, damit man äh, rauskommt. Okay, kann. wir können
0: das vielleicht nochmal sozusagen, falls ihr dann auch... Das und noch genug Liste Schokolade, macht. weil ich
1: glaube nämlich, die meisten Menschen werden nächste Woche... Wenn es dann wirklich losgeht, also ich glaube, es geht morgen, übermorgen jetzt los in Bayern, und in zwei, drei Wochen ist es dann auch in Berlin angekommen. Ja. Ähm, Schokolade ist wirklich pro Tipp Kakao, Schokolade, weil das ist wirklich, das sind so Sachen, die sind jetzt in den Lagerhallen Deutschlands, sind die jetzt nicht übermäßig zur Verfügung so ein bisschen Reis und so dass, dass da kann man lange also da können sind die Lager voll und Nudeln vor allen Dingen ich glaube da sind Millionen Tonnen von Nudeln sind irgendwie da wir werden nicht verhungern aber Kakao und Schokolade die süßen äh, süßen Kleinigkeiten die man so braucht um den Alltag zu überstehen gerade wenn man vier Monate in seiner Bude hocken muss äh,
0: und sollte man sich zum Beispiel dann also das Internet wird auch halten
1: naja, solange Strom da ist, ist ja
0: eigentlich, okay. ist das mit dem Internet kein Problem. Von daher Streaming-Abo sichern ist schon eine gute Idee. Okay, ich wollte sonst da an den Tipp geben, dass wir vielleicht auch den Perdonich über einen Podcast runterladen. Sicher ist sicher. Naja, ja, nee, das, das ist jetzt nicht nötig.
1: Aber wer zum Beispiel Bock auf was Grünes hat, sollte vielleicht nochmal in den Baumarkt gehen, sich auf seinen Balkon oder seine, seine Dachterrasse Jetzt, also in, in ein, zwei Monaten geht es ja los mit, mit dem richtigen Frühling, dass es warm wird, vielleicht pflanzt man sich da noch was an. Mhm. Ähm, weil es ist wirklich so, ich glaube, es ist nicht so einfach, gerade wenn du im vierten Stock wohnst oder im fünften, runterzukommen. Du musst dir halt überlegen, wenn da, wenn da andere Leute lang gegangen sind, dann hast du so ein, zwei Stunden die der Virus da jetzt sich erstmal, der ist ja da, der lebt ja da irgendwie noch. Der, klar stirbt er irgendwann nach zwei, drei äh, Stunden wenn er auf Oberflächen und in der Luft da irgendwie ist, aber in der Zeit kannst du da ja eigentlich gar nicht lang gehen. Du weißt ja schon, dass der Virus da ist. Von daher ist es für die Leute, die im Obergeschoss wohnen, vielleicht eine gute Idee, wenn sie sich überlegen schon, wie kommt man aufs Dach? Wie kann ich mich mit anderen Leuten oben auf den Dächern sozusagen <lacht> bewegen? Und wo kann ich mich dort oben einrichten? Also, ja. also ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Weil ich habe nämlich vor, oben aufs Dach zu gehen und so einen Garten
0: einzurichten. Nice. Und woher weißt du denn, dass die Leute dann alle nicht infiziert sind, die mit dir auf dem Dach sind? Hast du so ja, die kommen da nicht rein. Ich
1: mache da einen Zaun um.
0: Okay. Du hast so einen, so einen Schrebergarten. Waffen braucht man natürlich auch. Also hast ist quasi so einen Einsiedler-Schrebergarten auf dem Dach. Richtig, richtig. Okay, verstehe. Das ist der Plan. Ja. Das klingt gut. Ich, äh, kann ich dich dann besuchen? Oder? Sicher. Okay.
1: Aus, also, du musst natürlich eine Gasmaske <lacht> tragen. So eine Military Grade äh, FFP 7 Gasmaske. Und äh, dann äh, kommst kannst du gerne zu mir. Ist zum Besuch, nicht
0: komm. sauer, wenn ich dann erst durch Neukölln gehe mit der U7, fahre dann mit der U8 und dir die, dann die Hand schüttel? <lacht> Ab
1: morgen. Nur noch Fahrrad fahren. Okay. Weil der Virus ist schon da. Das ja? ist ja, es ist kein, also, es ist ja, der, also, es dauert zwei Wochen und. Die Leute, die jetzt in Italien oder in der Schweiz und Ungarn da jetzt irgendwie krank sind, die sind ja nicht erst seit gestern krank. Mhm. Andrew Yang ist auch krank.
0: Was ist los mit ihm? Also raus. Ja, der, ist, äh, der hat aufgehört. Der hatte irgendwie ähm, aufgehört. Kann... Ja, also... also wie kann man aufhören? Das ist doch eine Art Berufung. Ja, ich weiß. Und. Das Lustige ist, nachdem er aufgehört hat, haben die Leute auch gesagt, wir wählen ihn trotzdem. <lacht> das ist uns scheißegal. Auch wenn er nicht auf dem Zettel steht. Nee, das, das, Lust, das wusste ich auch nicht, der steht noch auf dem Zettel. Hä? Genau. Du kannst ihn trotzdem noch wählen. Also jetzt bei diesen Prenups oder was? Ja, jo, bei den Vorwahlen für die Demokraten kannst du ihn noch wählen. Und
1: warum hat er genau. Also ich habe es ja überhaupt nicht mitgekriegt. Wieso hat er aufgegeben? Was war? Ja, da? es
0: gab halt Vorwahlen in Iowa und dann in. Das war das zweite, habe ich jetzt vergessen, in einem anderen Bundesstaat und da hat er halt ziemlich verkackt. Kann man wohl so sagen. Und dann hat er gesagt, dann hört er wohl auf. Ist, also Ich glaube, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, du hast halt diese, diese Kampagne, also du hast halt dann auf einmal hunderte Mitarbeiter, die du bezahlst, die Werbung machen und so. Und Gleichzeitig kommt dann halt immer viel Geld rein an, an Spenden und es ist immer so ein Aufrechterhalten von, du brauchst halt mehr Spenden, du stellst mehr Leute ein, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, du kaufst ah, mehr Werbung. So eine Lawine und, so ein bisschen. Ja, das Problem ist, wenn du dann halt ein, zwei schlechte Umfragen hast und dann auch die Wahlen, wenn du dann einfach, viel schlechter abschneidest, als alle erwartet haben, auch deine Anhänger, dann ja, dann dann bricht alles schnell zusammen. Ne? Also die Leute glauben nicht mehr an dich, die spenden weniger, du kannst auf einmal dein Personal nicht mehr leisten und dann kannst du fast nicht, also die Chancen sinken dann wirklich exponentiell und du kannst es das auch nicht mehr leisten einfach, weil du, hm. du, du musst ja sozusagen diesen Apparat, du musst ja auch immer nach vorne planen, ne? du musst dann Leute einstellen in die Zukunft und das bricht dann auf einmal wie so ein Kartenhaus zusammen und Genau, deswegen das hat er. Klingt der, so ein bisschen wie so ein
1: Start-up, was zusammenbricht, oder? Ja,
0: ich glaube, es hat was nicht mehr wachsen kann. So, es, ist, ja, ist auf jeden Fall ist, glaube ich, dann schwierig. Also ich stelle mir das so vor, dass du dann halt auch natürlich eine einfach, einfach Geldtechnisch. Ich glaube, es ist einfach dann auch eine Geldfrage so, weil Bloomberg, dieser ehemalige ähm, Bürgermeister von New York, der ist jetzt auch dabei und der hat einfach schon ich glaube 200 Millionen verballert.
1: Hm. Andrew Yang, der... Was? Der Präsidentschaftswahlen. Deliveroo, welches war nochmal, was pleite gegangen ist, das letztes? Was? Deliveroo oder? Meinst du, so einen Lieferservice? Ja, ja. Lieferheld. Der Lieferheld. Das gehört jetzt alles Delivery Hero. Ja, genau. Deliveroo. Lieferheld. Die waren noch auch Da gab es auch einen, der nicht
0: mehr wachsen konnte. Die hatten dann irgendwie. Ja, ist egal. von unterbrochen. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall Bloomberg. Ja, das ist verrückt, weil der war bis jetzt. Eigentlich in keiner, also Bloomberg ist eigentlich nur nicht so richtig aufgetaucht, so. Der war jetzt nicht bei einer Debatte dabei und so, führt aber in Umfragen, also ist er jetzt Zweit, zweitstärkster und der Aber,
1: hat... aber, entschuldigung, dass ich unterbreche, Bloomberg wurde immer mitgenannt, wenn es irgendwie um äh, Präsidentschaftskandidaten, äh, Zeitungsartikel und äh, auch Podcasts ging. Also, wenn ich mich so also an, im Aufwachen-Podcast wurde auch darüber gesprochen, dass. Bloomberg ja irgendwie jetzt noch kommt, also dass der noch antritt, so
0: ja. obwohl stimmt. er vorher stimmt. nicht niemals dabei war. Das stimmt doch, aber da sieht man einfach, was Geld kaufen kann, weil es ist nicht nur so, dass er natürlich die Werbepreise auf Facebook und auf Google und Werbespots, dass er, dass er die Preise sozusagen auch diktiert. Ne? Weil wenn er einfach, es ist ja dann oft zum so Bieten, ne? Was, was du für eine Werbung schaltest. Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du das
1: noch naja, zum Beispiel erklären?
0: wenn du jetzt eine Google-App machst, so eine Google-Werbung. Ja. Oder eine Facebook-Werbung, dann ist es ja auch so, dass du sozusagen mit bestimmten Schlagwörtern, du bezahlst dafür, wenn Leute was bestimmtes googeln, ja. dass du dann da auftauchst. Das ist ja schon so ein bieter -Wettkampf. und wenn jemand natürlich bereit ist, dafür eine exorbitante Summe zu bieten. Dann, äh, du meinst du jetzt Bloomberg, sagen, kann, ja. weil er so viel zahlen kann. Geisteskrank viel Geld in Facebook Ads investiert, also wirklich zwei, dreistellige Milliarden äh, Millionenbeträge. also mehrere okay. zig Millionen allein in Facebook Werbung so. Und nicht mal das, er bezahlt auch, das habe ich dann auch gehört, er bezahlt sozusagen auch Angestellten für die Kampagne von allen sozusagen, also Kampagnenmanager und Marketingleute und so weiter zahlt er auch irgendwie das Doppelte wie alle anderen. Kriegt er zahlt durch die er, besseren Leute. Er botet quasi auf verschiedenen Ebenen ah. die, die anderen aus. Und das ist schon krass, weil er hat sozusagen, also Andrew Yang hatte jetzt vielleicht nicht so viel, vielleicht hatte Bloomberg schon mehr Mainstream-Media- Präsenz, aber er hatte auf jeden Fall Leute, schon einige, also würde ich sagen schon um die 100 Hunderttausende, die sozusagen ihn cool fanden und seine Idee cool fanden, so ne? Die waren wirklich, die standen wirklich da hinter mhm. ihm. Und ich glaube, Bloomberg hat das kaum bis gar nicht. Aber er hat sozusagen, findest du? Also was so die Umfragen
1: angeht und gerade auch, dass er, also ich habe das ja nicht geglaubt. Ich habe ja das gehört im Aufraum-Podcast vor einem Viertel oder einem halben Jahr und beide meinten so, ja, Bloomberg tritt auf jeden Fall an und es wird sehr viele Leute geben, die ihn geil finden werden und die ihn auch wählen werden.
0: Deswegen die Frage, glaubst du wirklich, dass es ja so wenig Anhänger hat? Ich glaube, dass er wenig Anhänger hat, die, die ihn wirklich wählen, weil sie jetzt zum Beispiel von seinen Ideen überzeugt sind. Okay. Also so kann man es vielleicht sagen. Also bei Andrew Young kann man ja sagen, Ideen sind gut oder schlecht, aber da gab es glaube ich diese, diese Tendenz und jetzt ist ja das Spannende, dass Bernie Sanders, der ja sozusagen der Einzige von den Demokraten ist, der sage, von sich selbst auch sagt, er ist demokratischer Sozialist, hm. Der hat jetzt die, ich glaube, es waren jetzt vier Staaten, wo jetzt Vorwahlen waren, der hat jetzt gewonnen. Also der ist jetzt wirklich mit Abstand Favorit, auch bei den, bei den Wett Wettanbietern so, ist er sozusagen vorne mit Abstand. Dann kommt schon Bloomberg, ja. was halt witzig ist, weil die ganzen anderen, so wie, wie Joe Biden und so, die sind jetzt so gefühlt weg vom Fenster und... Also bei Bernie Sanders wollte ich jetzt nur sagen, da weiß man auch, für was er steht. So, der will halt so einen äh, hohen, hohen, Mindestlohn einführen und der will halt so gegen die bösen Milliardäre und äh, großen Konzerne vorgehen und will halt so ein Medical for All. Und bei Bloomberg, ich glaube, da ist vielleicht dann eher das Image. Ne? er war halt Bürgermeister, er ist halt so ein reicher Dude, deswegen ein bisschen
1: Trump-mäßig. So. Ja, so
0: ein bisschen Erfolgstyp. Der, der hat die Eier so. Dass ja, genau. Irgendwie der hat vielleicht schon bewiesen, dass, ja, dass er erfolgreich genau. ist und dass er regieren kann, aber ich glaube, Böhmer hat keine Chance, ehrlich gesagt. Ja, das ist also auch ja, so der Grund, Grund,
1: warum ich Politiker wähle. Also es ist wie dieses hier Bloomberg oder Friedrich Merz. Das ist <lacht> wirklich, das sind einfach Leute, die sind erfolgreich. Was hältst du eigentlich von, von Friedrich Merz?
0: Boah, ich habe schon wieder alles vergessen, was der, was der, so gemacht hat. Der hat schon auch ein, eine
1: Liste mit. Ja, wir haben jetzt ja hier das gleiche äh, das gleiche Thema vor Ort: Armin Laschet, Friedrich Merz. Und äh, der andere Klaus hier, wie hieß er noch? Äh, Kurt Krömer nicht, ähm, sag schnell. Du der andere Philipp, von der CDU. Nein. Hier, nicht Jens Spahn, sondern der andere. Mann! Ich weiß es nicht. Äh, Norbert Röttgen. Die haben jetzt alle angekündigt, dass sie jetzt Norbert hier. Röttgen ja, auch. Norbert Röttkin, dass sie jetzt hier den äh, ähm, diese, diese CDU, CDU, CDU vorsitz. vorsitz und damit natürlich auch den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur sozusagen.
0: Äh, ja, an, an, ja. Wie heißt das? Egen? Egen. Genau. Was hältst du von denen? Also ehrlich gesagt kann ich dazu noch weniger sagen als zum Coronavirus.
1: Ja, also keine Ahnung, also ich
0: weiß ich jetzt auch nicht. Also hast, du ne, hast du da
1: irgendwie einen, einen Favoriten? Ja, ja oder irgendwas, Ahnung. wo
0: du sagst, also Friedrich Merz, weiß ich nur, ist das nicht, das ist schon eher so Leo, neoliberale Schiene und ach, ich. Ich weiß es nicht. Ich kann dir was zu Kurt Krömer erzählen.
1: Ja, erzähl was zu Kurt Krömer.
0: <lacht> und zwar hat Kurt Krömer, ich habe den irgendwie am Wochenende einfach die, so ein paar Episoden geguckt und das war sehr witzig, weil er hat einmal es gibt diese Sendung, Shee Krömer. Ja. Und er sitzt halt wie so ein, in so einem Stasi-Büro und verhört dann halt die Leute. Ja. Und ich fand es lustig, weil er hatte einmal hat er jetzt schon Besuch. Philipp Amthor. Zum die Folge habe ich auch gesehen. Und dann nochmal den ah, fuck, wie heißt nochmal der user vorsitzende von, von, von der, Kevin Kühnert. Was fand ich schon sehr witzig, weil man hat gemerkt, auf jeden Fall, wo die Sympathien lagen, aber ich fand es einfach nochmal, ich fand es ganz, ganz cool, also sehr unterhaltsam auch, wie er die Leute, also wie welche Mechaniken er auch angewandt hat, weil es halt die Leute immer unterbrochen. Ja, und bei, Amthor bei Philipp Amthor war es echt übel hart. Und auch dieses Harte mit so, du wirst geduzt, Ja. werd gesiezt, das war schon ziemlich. Äh, wie er ihn versucht
1: hat, als Kind so in die Ecke zu stellen und äh, wie er ihn so von oben herab auch behandelt hat, es war wirklich übel, ja. Aber war mir auch ein bisschen zu hart, ehrlich gesagt, schon so. Also gerade bei, also ich habe ja nur diese Amthor-Folge gesehen, fand ich auch schon ganz schön grenzwertig, sag ich mal.
0: Denkst du, dass. Würde, ähm, wie soll ich glaube, Amtor geht da nicht noch mal hin. Nee, das glaube ich auch nicht. Denkst du, die Leute wussten, worauf sie sich einlassen vorher? Also ich
1: glaube, also wenn ich mich recht erinnere, war diese Krömer Folge ziemlich am Anfang
0: von der neuen Che Krömer. Äh, ja, ja. Und die hat jetzt auch ich, am gleichen Tag irgendwie gefilmt, ne? Das weiß ich nicht. Weil Krömer hat sich so verhaspelt. Der hat irgendwie gemeint, ja, wir hatten ja letzte Woche, wir hatten ja irgendwie letzte Woche den ja. Amtor da. Da mussten beide kichern, weil sie wussten es. Der war halt wahrscheinlich gerade irgendwie in, in, ja. in der Maske oder so. Auf jeden Fall mh, fand ich es, äh, nee, was
1: wollte ich eigentlich sagen? Ähm, bisschen hart. Ich glaube, das war, ich, ich kann es nicht sagen, aber er fand es bestimmt im dann auch ein bisschen zu hart. Ist ein Ansehtipp, also wenn man sich so ein bisschen fremdschämen will, ja sollte man diese Folge gucken, ist wirklich äh, schön. Man ist mal kurz davor auszuschalten. So, ah, oh nee, jetzt komm, lass
0: dich doch mal in Ruhe, Alter. Der Arme. Ja, das Gefühl kam bei mir dann wirklich, ja, es werden dann ganz zum Schluss auf. Aber, mal, Philipp
1: Amthor will jetzt äh, MV ähm, den Landesvorsitzenden machen. Ne? Hm. Der wird noch antreten gegen die
0: äh, Manuela Sch 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 Schwesig. Schlesing. Ja, ich, ich sag's also, ich Oh, bei mir, ja. So Deutschlandpolitik ist bei dir nicht so. Doch, aber bei Philipp Anton war es wirklich so, oh, das war so, was ich ja gerade schon gesagt, so, sowohl inhaltlich als auch, wie er Sachen sagt, bei mir kräuselt sich halt andauernd alles. So, es ist halt. Weil ich fand auch bei Krömer, ähm, wenn er ihn so bestimmte Sachen gefragt hat, dass er einfach keine Standpunkte auch hat. Also er hat dann irgendwie. Das hat mich alles irgendwie so super wenig überzeugt. Also wenn er wenigstens Standpunkte hätte, wo ich sage, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber seine, ist auch okay so. Aber er hat sich so laviert. Also er meinte zum Beispiel mit AfD, weil Krümmer darauf angespielt hat, so AfD und CDU sind ja sich jetzt auch schon sehr nah und so. Dann meinte er die ganze Zeit, ja, die haben nicht den Sachverstand so. Und dann haben sie so eine Matz gezeigt, irgendwie wie am Bundestag auch da quasi die AfD dahingehend auseinandergenommen hat, dass sie ja sozusagen nicht den Sachverstand haben, vernünftig Sachen irgendwie einzubringen. Und dann dachte ich mir, ist das alles? Also er hat die ganze Zeit auf diesen Sachverstand umgegangen, weil ich mir dachte, okay, das kann man sich ja aneignen. Ist ja vielleicht normal, dass man am Anfang nicht äh, bestimmten Sachverstand hat, aber inhaltlich, auch wenn es darum ging, so zum Beispiel dann Gleichstellung äh, von Homosexuellen und homo da war er irgendwie so, sag doch, was du denkst. Und kommen die nicht immer mit Sachverstand hier und Sachverstand da? Ich fand, er hat sich da so krass rumlaviert und irgendwie hatte ich das Gefühl, er wollte eigentlich sagen, wenn ja, finde ich halt nicht gut. So das ist meine persönliche Meinung. Kann er ja auch sagen, aber das. Boah, ich fand das so, so schwach. Wie,
1: wie stellst du dir das denn vor, wenn man... Äh, also, ich kann das verstehen, dass das, dass das einen erstmal irgendwie alleine lässt oder dass man irgendwie das denkt, sowas... Warum sagt er nicht, was er denkt? Aber wie willst du... also ich versuche mich in so einem Moment in so eine Partei hineinzusetzen oder in so eine Person und ich versuche mir so zu überlegen, wie schaffe ich es für eine große Menge an Menschen irgendwie ähm, Politik zu machen. So. Und ich glaube, es ist für die Menschen in der CDU ist es gerade und nicht nur gerade, vielleicht auch die letzten Monate, ist es einfach der Horror, weil die so viel abbilden müssen. Die müssen irgendwie Rechtskonservative zufriedenstellen, die müssen gleichzeitig diese angeblich existierende bürgerliche Mittelschicht in der Stadt, die immer noch konservativ ist und nicht linksgrün versifft, die müssen sie irgendwie abbilden können. Also sprich irgendwie studierte Leute, die irgendwie äh, mittlerweile als... Äh, Wissenschaftler, Arzt ähm, äh, Behördenbereich oder irgendwo so arbeiten, müssen sie abbilden und sie müssen die ganzen Landwirte unter einen Hut bekommen, dann gleichzeitig die, äh, die Menschen, die vielleicht äh, immer noch äh, zu, zu äh, christlichen Tendenzen neigen. Also ich glaube, es ist nicht einfach, als Politiker äh, von der CDU klare
0: Positionen zu beziehen. Und sich nicht lavierend auszudrücken. Mag sein. Das, ich glaube nicht, dass es einfach ist, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, also für mich war es einfach nichts. Und das war lustig, weil wir, wir haben uns erst sozusagen das angeguckt mit äh, Philipp Amthor. dann war es halt spannend so, okay, wie ist es mit anderen Gästen? Und dann haben wir uns halt das mit, Philipp, äh, mit Kevin Kühner angeguckt. Und dann, okay, man hat natürlich auch gemerkt, das war irgendwie eine bessere Chemie. Aber ich fand auch einfach da, ja, der hat halt einfach erzählt, so, ich habe ihm das geglaubt. so Ich habe ihm einfach geglaubt, was er gesagt hat. So es klang irgendwie ehrlich so. Und man muss ja auch nicht damit übereinstimmen, aber man kann damit übereinstimmen. Ist ja wurscht. Und bei Amto hatte ich das zu keinem Zeitpunkt. Ich habe zu keinem Zeitpunkt. Und das hat mich, genau das, was du gerade gesagt hast, das hat mich gestört. Dieses, okay, ich will jetzt irgend so eine generische Sachverstandsaussage treffen, die keiner auf den Schlips tritt Oh, ich könnte durchdrehen. Ja, aber das ist, das ist Volkspartei, Alter. Das also ist ich verstehe nicht diesen Amtor wie man den ehrlich gesagt irgendwo hinlassen kann. So, das ist so für mich. Aber das ist
1: doch nicht nur er. Hast du das Interview mit, äh, mit hier dem äh, Till, äh, La, wie heißt der, 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 der äh, JU-Vorsitzende von der CDU? Till, das tut mir jetzt aber leid. Ähm, Kuban. Der ähm, Till Kuban heißt er glaube ich, oder Kuban. Ähm, ist genau das Gleiche, aber jung und naiv war der. Und ähm, Tillmann Kuban heißt der, glaube ich, oder? Tillmann Kuban. Erzähl mir ruhig, weiter. Ähm, und es war schrecklich. Also der hat wirklich, äh, dafür, dass der Anfang 30 ist, ähm, hat der nur generische Scheiße erzählt. Der hat wirklich die ganze Zeit aus der Phrasenkanone hat er da einen Spruch nach dem anderen rausgeholt und versucht damit zu punkten und du guckst es dir an und denkst die ganze Zeit so ey, es ist echt gut, dass es Thilo Jung gibt und dass er genau sowas durch seine auch teilweise ähm, ertragende Interviewweise so aufdeckt. Weil er hat man 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 mag dann irgendwie schnell sagen so ja warum äh, lässt er ihn jetzt nicht ins messer laufen oder so das ist genau richtig weil man man sieht dass der typ einfach nur anderthalb stunden eine also einen so einen satz nach dem anderen rausholt so aus diesem karton den er da hat von diesem phrasenkarton ja. so wirklich komplett totes interview richtig geil also ich habe es komplett bis zum ende geguckt ich war begeistert was für eine
0: horrorpersönlichkeit dieser Typ ist und bei was war es für mich genau das Gleiche. Und ich glaube, das merken die Leute. Ich glaube, das merken jetzt nicht wir beide nur, sondern das merkt man. Und ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen das, wo Leute dann immer sagen, ja, die Politiker und Authentizität und bla bla bla. Ich glaube, das ist das. Und ich glaube, du kannst wirklich auch jemanden eher überzeugen, selbst wenn du jetzt cdu CDUler bist, kannst du jemanden eher aus dem linkeren Lager überzeugen, wenn, wenn du sagen würdest, zum Beispiel bei... Gleichstellung von Homosexuellen, wenn du sagst, hey, meine persönliche Überzeugung ist, äh, dass ich da nicht für die Ehe bin und dann kannst du das äh, ja irgendwie argumentieren, aber bah, 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 ich stelle das jedem anderen frei. Ich finde, wenn du wirklich irgendwie eine Argumentation hast hm. und das dahinstellst stellst, dann könnte ich mir vorstellen, dass du da eher Leute überzeugst, als wenn bei Amt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, also entweder er sagt das nur, weil das halt irgendwie so CDU-Linie ist und er denkt, das wollen die Leute hören oder er hat im Hintergrund so ich habe einfach keinen Bock auf homosexuelle Leute, aber ich kann das jetzt hier einfach nicht so sagen. Aber irgendwas war da, wo man gemerkt hat, okay, jetzt sag doch einfach mal, was du was, was du jetzt Phase ist. Oder er hat einfach gar keine Meinung. Dann ist es aber für mich auch echt nicht so gut so. Aber, es, ja, oh, es so, aber
1: jetzt so im Lichte dessen, äh, um das Thema jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden, hat Friedrich Merz, glaube ich, dann aus deiner Argumentation äh, heraus, glaube ich, die besten Chancen, weil er genau so was macht. Er... Er, er würde sowas sagen und würde dann am Ende sagen, die CDU hat aber eine andere Linie, aber ich
0: bin für das und das. Ja, er, ist, er, kann, er eckt an sozusagen. Genau, das aber würde aber Armin Laschet
1: nicht machen, Alter. Der ist einfach ja. nur so, der ist wie Merkel, nur, äh, er ist eigentlich genauso, also ähnlich. Und äh, ja, über Norbert Röttgen braucht man eigentlich nicht zu sprechen, das ist
0: egal. Ja, also deutsche Politik ist echt schwierig. Amerikanisch aber auch. Ja. Was haben wir denn jetzt? Oh, jetzt Wir wollten eigentlich Utopien heute haben. Haben wir halt schon über irgendwas Utopisches gesprochen?
1: Ja, über ähm, Philipp Amtor als <lacht> Ministerpräsident äh, Stimmt, von, oh äh,
0: von MV. Oh, lass uns schnell weiterspielen. <lacht> Dazu muss man wissen, dass wir beide aus dem Über, über
1: diesen schönen Garten auf dem Dach, diesen Corona-Garten.
0: Ja, stimmt. Das, das war auch was Machbares. Da kann man auch so Tomaten anbauen. Ne?
1: Ja, wir haben nämlich äh, Feedback bekommen und äh, uns wurde nahegelegt, doch mal über realistische Utopien zu sprechen beziehungsweise Uns wurde gesagt, dass wir doch eigentlich auch relativ häufig über ähm, utopische Sachen sprechen und dass wir ähm, ja, dass wir das vielleicht regelmäßig machen sollten.
0: So also was, das utopische Sachen wie, dass wir den Podcast regelmäßiger machen, oder?
1: Nee, utopisch in dem Sinne, dass wir über, dass wir so eine Art Rubrik haben, die Utopien auffasst. Und jedes Mal irgendwie eine andere. Sowas wie, äh, wie wäre es, wenn... Wir hatten ja sowas wie mit äh, dem, dem Verkehrswende an manchen Ecken und Kanten. Dann äh, ja, über den äh, nicht, nicht Mindestlohn, wie, wie heißt das andere? Ja, ja, das war ein Spaß.
0: Ah,
1: <lacht> loses Grundeinkommen und wie man das umsetzen kann. Und dann vielleicht an dieser Umsetzungssache, dass wir da noch ein bisschen mehr nachhaken.
0: Du willst, dass ich dir jetzt 1000 Euro gebe? Ja, genau. <lacht> Regelmäßig. Okay, ich habe dich durchschaut. Ja, pass, also ich kann, soll ich anfangen? Ja. Also ich kann dazu was sagen, weil ich war gerade in Freiburg. Ja. Jetzt vor zwei Wochen jemand besuchen. Und Freiburg in Bayern oder Freiburg in Sachsen? In Baden-Württemberg. Ah krass. Ja. Und es ist richtig hart da an der Außengrenze. Also du bist quasi im Katzensprung, dann bist du in Frankreich oder Luxemburg oder in, irgendeinem anderen. In Schweiz. Also du bist da auf Fall. Hm. Nee, Luxemburg war vielleicht Käse. Egal, auf jeden Fall du bist auf jeden Fall sehr südwestlich Frankreich und Schweiz Ja, bist sehr südwestlich aus ja, genau. Und das fand ich krass, weil ich war noch nie in Freiburg, ich bin noch nicht so oft im Süden, aber <lacht> im Gegensatz zu einer U-Bahn-Fahrt vom Hermannplatz zum Cottbusser Tor es ist halt echt schön da. So. Also es ist so, es Hä, was soll das denn heißen? Also schön im Sinne von, okay, wir, aber wir reden jetzt ja so über Utopien. Ah. Und es gab dann so einen Stadtteil, der heißt Freiburg-Bourbon. Bourbon. So ein französisches Ding. Klingt wie Vanille. Bourbon-Vanille. Ja, ja. Auf, <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall. Das war echt krass. Also ich konnte auch nicht. Was war krass? Ich Pass auf, ich konnte auch nicht aufhören, darüber zu erzählen, weil du bist in dem Stadtteil, ist autofrei. Autofrei. Zum Großteil. Ah. Und Einkaufsläden bestehen nur aus so Bioläden und Alnatura. Ah. Es sind überall so. Wo sind die Autos? Also das würde ich gerne noch. Verstehen. Ja, die. Autofrei? Ja, also zum größten Teil. Also da gibt's sozusagen, das meiste ist dann, da fahren so Leute mit Fahrrädern und gehen zu Fuß und die Autos stehen so ein bisschen dann eher. Es gibt so ein paar Parkhäuser, die aber auch voll schick aussehen, so mit Grünzeug und die stehen dann ein bisschen am Rand. Das ist jetzt auch nicht riesig, das ist jetzt nicht so groß wie, ah. wie irgendwie ein Neukölln in Berlin. Aber. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe da mal Bilder von gesehen. Jetzt kommt es mir. Es ist krass. Ich fand es ja. wirklich krass, weil es waren so gefühlt überall gut gelaunte Leute. Du hattest überall diese... Waren auch alle mega reich? Ja, wahrscheinlich. Also im ja. Vergleich zu, zu ja, ich muss jetzt mal wieder, Berlin. Berlin ist halt auch dann irgendwie extrem. Und mich hat es wirklich dann so ein bisschen geschockt, weil du in Berlin einfach schon oft Armut siehst. So, du siehst oft Armut, du siehst oft heruntergekommene Leute, denen es nicht gut geht, du siehst verwirrte Leute. Verwirrte, ja, Und dieser Stadtteil war Verwirrten wirklich so... Ist ein Problem. Die Leute sind lächelnd mit dem Fahrrad rumgefahren. Überall war Kinderspielplätze so, überall, aus Holz oh. so, selbst gebaut. <lacht> Es gab so ein Streichelzoo, zwischendurch ist noch so ein Fluss ja. mit sauberem Wasser. Und aus dem Fluss glaub, kommt irgendwie Honig raus und 100% Bio-Honig. Ja. Und es gibt, es ist absurd, wirklich. Alle Leute laufen da so ja. rum, gehen kaufen ihren selbstgemachten irgendwie Bio-Streich ja. im Supermarkt und es ist alles grün, also die ganzen Häuschen da. Und das, das war noch so: Das eine war auch so eine Art selbstverwaltetes Haus, das heißt, hieß Lisa. Da haben so 250 Leute gewohnt. Das sah ein oh, bisschen schön. aus wie: Es war so ein ehemaliges Kasernengebäude mm. von den Franzosen, die es besetzt hatten. Das sah ein bisschen aus wie bei uns in Wismar, so ein, Reihenhaus, so ein, so ein Wendorf. Ja, Wendorf, so, so, ein, so ein Reihenhaus mit so vier, vier Stocken. So
1: ein Arbeiter-Mehrfamilienhaus.
0: Eine Arbeiter genau. So aber voll schön gemacht. Also so mit, überall hattest du wirklich, es war überall begrünt. Und überall waren so Flächen, wo du sitzen konntest, was machen konntest. Und das halt im, oh. im Februar. Also ich will mir nicht fragen, wie das im, äh, im, das im, Frühling aussieht. Ja, aber das ist ja am Rheintal. Das ist ja eh immer am wärmsten in Deutschland. Es war an dem Tag auch echt schön sonnig, so. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen Rage geredet. Ist du, doch da geil. hast du noch alles, alles sind irgendwie Energie-Plus-Häuser. Also alle haben so, so plus Lanlagen. und -Plus, Steht doch da, das ist so eine Tafel, da steht, das sind hier alles so energie So doppel häuser Und du bist halt, wenn dir das noch nicht reicht, du bist halt, fünf Minuten gehst du irgendwie geradeaus bis zum Wald. so.
1: Was ist jetzt die das Fazit von diesem, von diesem Besuch
0: für dich? Also was nimmst du mit? Ich habe sowas wirklich noch nicht so gesehen und mhm. es war für mich so eine Art Utopie. Es war schon fast ein bisschen zu zu schön Grusel Gruselschön
1: schon. Hast du mal ins Parkhaus geguckt, was für Autos da so stehen?
0: Nee, habe ich nicht gemacht.
1: Also den den Blick nach den den, den gezielten Blick nach SUVs mal so ein bisschen <lacht> äh, Nee,
0: ich habe ich hab, ich, hab also ich meine, das ist also Das Parkhaus war auch so von außen wusstest du gar nicht, das ein Parkhaus. Ah, ist, das war so ah, schon so ein bisschen Dass da
1: jetzt nur so dicke Bands und äh,
0: Audi Q, 9 da irgendwie untergeeimelt sind? Das wäre spannend, das, das, das weiß ich nicht, aber ich kann es euch auf jeden Fall, falls ihr mal nach Freiburg seid, kann ich es kann euch empfehlen, weil es war, mich hat es wirklich geflasht, also auch, ich muss sagen, durch also zu 95% im positiven Sinne, weil also wir sind dann, ich habe nochmal geguckt, wir, haben, wir sind mit so einem Tandem da rumgefahren und dann habe ich mal geguckt, okay, AfD in dem Stadtteil 1% und dann sind wir in den Stadtteil gefahren mit 12%, so, weil wir auch mal wissen wollten, wie da, dass was man, da so aussieht. Wie das Marzahn von Freiburg aussieht oder Lichten, Lichtenberg oder was auch immer, wo da auch immer der, der größte ich glaub, AfD Ich glaube, Marzahn ist äh, gut, gut geraten. Ne? Ich glaube, es ist ganz ja. relativ viel. Und selbst deren Lichtenberg oder Marzahn war halt dann auch irgendwie so ein auf Freiburg stand. Da war es dann so eine Selbst. So einen, so einen lustigen Fahrradwerkstart mit so einem freundlichen Dude. Und also es, ich hatte das Gefühl, es war alles so ein bisschen auf einem anderen Niveau.
1: So als, 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 als Ja, aber das kann man ja auch an vielen Zahlen äh, auch sonst ablegen.
0: Klar, sind ne? also, sind viele die sind einfach viel reicher natürlich. Reich
1: und haben Freiburger. eine ganz andere Wirtschaftsgeschichte hinter sich. Und auch dieses ganze Wende-Ding. Ja, es es ist halt eine viele Industriewirtschaft- die gibt es ja hier eigentlich gar nicht mehr in Berlin und ich meine da wird es auch immer
0: weniger, aber... Also es war für mich eine Utopien-Sinne. Ich hatte das Gefühl, hier läuft Leute sind happy, keine Autos, erneuerbare Energien, Kinder spielen draußen. Here we go. Ja, und wie bekommen wir das jetzt hier hin? <lacht> ja, wir müssen nach Freiburg ziehen. <lacht>
1: ja.
0: Das ist so mein, mein Beitrag, was... Fällt dir dazu noch irgendwas okay. ein? Warst du schon mal Freiburg? Ich, nee, ich glaube
1: nicht. Ich bin, glaube ich, schon mal durch Freiburg durchgefahren, aber das war es auch. Ich äh, war noch nicht da, aber ich habe diese Bilder von diesem Stadtteil, die habe ich schon in mehreren, ich glaube, auf verschiedensten Postern oder irgendwo habe ich die schon gesehen. Und gerade auch diese Boxen für die Autos, kann ich kann mich dran erinnern, diese begrünten Dinger, wo du das gesagt hast, das ist mir wie Schuppen, wie Schuppen von den Augen. Das ist da aber es erinnert mich auch an so Stadtteile in Amsterdam oder in Dänemark oder so wenn du so erzählst da hat man auch das gibt so Ähnlichkeiten so auch in Kalifornien habe ich so eine Stadtteile oder so Straßenzüge gesehen die so waren dass man auch das Gefühl hatte es ist jetzt aber das sind halt irgendwie so Inseln das sind so mhm. Utopieinseln deswegen die Frage nach dem SUV also halt dahinter gucken was dahinter steckt so wie, wie kommt er dann am nächsten morgen zur arbeit fährt er wirklich mit der bahn oder oder sie oder steigt er dann doch in seinen mhm. äh, AMG 87 plus weil irgendwem muss ja die ganzen mercedes karren auch äh, musste ja auch kaufen ne ja, also, stimmt
0: ja, das nächste Mal werde ich dran denken. aber ich mal die Tiefgarage ins. Bisschen geht. hinter die Fassade. Ja. Noch mal gucken. Ich mal den, den, oder den oder die Strick Stricktasche gucken. Oder so. ja.
1: ja, wir wollen äh, hier im Kiez, ähm, was heißt, wer ist wir? Es gibt hier so eine Gruppe von Leuten im Kiez, die sich überlegt haben, äh, äh, die Verkehrswende so ein bisschen voranzubringen und wir haben wir sind jetzt gerade dabei auch so abseits dieser Quartiersratsache von der ich erzählt habe so ein bisschen dieses Thema äh, Superblock so anzugehen was heißt das Superblock ähm, du versuchst den äh, Durchgangsverkehr durch den Kiez halt zu reduzieren indem du halt die Einfahrt beschränkst für Anwohner also dass nur noch Anwohnerinnen äh, einfahren dürfen und gleichzeitig versuchst du äh, Möglichkeiten zum, äh, zum Aufenthalt zu verbessern im Kiez selbst und erreichst dadurch halt diesen, äh, diesen äh, Flaniercharakter so ein bisschen und Vielleicht. wertest das so ein bisschen auf und verdrängst dann aber, hast den Nachteil immer dabei, dass du den Verkehr, der sonst durch den Kiez geht, dass der dann halt auf die Hauptstraße gedrückt wird? Ja. Das ist alles noch am Entstehen, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber wir sind da, wir sind da dran und wir werden da, wir werden da was starten, zusammen mit auch Politikern und so. Das wird mal sehen, wie das wird. Ich bin gespannt. Klingt, das klingt gut.
0: Ja, also,
1: wir versuchen an den realistischen Utopien hier oder an den Utopien zu arbeiten, dass wir sie realisierbar machen
0: können. Wenn da jetzt einer mitmachen will, kann man denen eine SMS schreiben? Auf jeden Fall. Oder eine E-Mail oder zwei.
1: Okay. Sehr gut. Haben wir eine E-Mail? Ja. Perlebach und Schimaneck heißt die. At, At gmail.com Kann man uns immer schreiben. Dann los, Leute. Wir sind auch im Chat die ganze Zeit live. <lacht> Live-Chat.
0: Ja. ja. Ja, mit Video.
1: Ja, eine andere Möglichkeit, um... Äh, über die Zukunft nachzudenken, ist ja die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz, die macht ja eigentlich alles möglich. Auch äh, beispielsweise Schach, mhm. Schach spielen. Also wenn man mit Leuten mit dem Computer Schach spielen will und keinen Bock hat zu gewinnen, dann spielt man gegen die künstliche Intelligenz. Was äh, hast du dazu berichten, zur künstlichen Intelligenz? Ja,
0: ich habe eine richtig geile, also wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe eine richtig geile Doku gesehen, die heißt Frontline in the Age of AI. Ja. Zwei Stunden ist ein richtiger Klopper und hinterlässt einem auch mit ziemlich, also mich hat es mit recht schlechter Laune hinterlassen. Oh. Ja. Obwohl, Dabei bist
1: du doch der Botschafter der guten Laune eigentlich. Also wenn ich ja. so mich an die letzten Wochen und Monate erinnere, dann hatte ich immer das Gefühl, dass du so diese...
0: Ja, als Botschafter macht man ja auch mal einen Auslandsbesuch. Ah, das stimmt. Und dann äh, es SS... Also in der Doku geht es quasi ein bisschen genau um die es wird die USA betrachtet und China hauptsächlich und dann geht es um positive und negative Effekte. Mein was ich mitgenommen habe, waren schon eher so die die Negativen. Aber ich kann mal mit dem Positiven anfangen. Also es war zum Beispiel dann, dass du mit Machine Learning halt viel machen kannst bei der Erkennung von Krankheitsbildern. Ne? Zum Beispiel die hatten dann exemplarisch Brustkrebs und wie sich sozusagen dann zählen einfach äh, die Krebs krebsverdächtige Zellen, wie sich die verbreiten, dass du dann natürlich einfach mit einer, ähm, dass du einfach den Computer quasi füttern kannst mit zigtausenden Bildern und der kann dann einfach besser als ein Mensch feststellen, okay, könnte sich aus diesen Zellen jetzt äh, was entwickeln oder nicht. Das, waren so, das war so ein Beispiel, wo man dachte, okay, perfekt, das ist super, weil das kann der Mensch einfach nicht so gut wie eine Maschine. Was war ein Negativbeispiel? Alles andere, ist, also alles, alles andere, was ich mir gemerkt habe, war negativ. Vor allen Dingen China. Also bei mir war es jetzt so, ich dachte... Komplett China, komplett. Ja, schon. Weil bei mir war es so, ich hatte das Gefühl, ich dachte, ich weiß so ein bisschen schon, wie dass China jetzt halt am Kommen ist und dass sie auch bei vielen Sachen schon Vorreiter sind. Aber nach der Doku dachte ich nochmal so, fuck. In welcher also einfach, Hinsicht? Ja, in der Hinsicht, dass ich davor... Nee, danach habe ich irgendwie so eine Netflix... Ähm, wie heißt hier diese... Ähm, Black Mirror-Folge gesehen. Die Black Mirror-Folge und diese Doku von über China war für mich so, das war eins. das war dasselbe. Also ich nehme mal jetzt ein paar Beispiele. Also erstmal, wie viel die schon über ihr Smartphone machen, das war mir so nicht klar. Also du machst ja mit WeChat alles, also WeChat ist dein PayPal genau. und dein Facebook und dein... Ja, das What hatte ich, ich auch App? schon mal gehört. Genau. Und dann war es aber so, die haben schon so Supermärkte, wo du zum Beispiel nur noch mit... Ähm, mit Gesichtserkennung bezahlst. Also ja. du guckst nur, das, war, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das ist aber
1: nicht, kam, glaube ich, ursprünglich gar nicht aus China, sondern das hat Amazon, glaube ich, als erstes auf dem, auf dem Schirm gehabt. Vor fünf, sechs Jahren haben die angefangen, damit in Kalifornien rumzuprobieren. Und das hat sich scheinbar im Westen nicht durchgesetzt, das Konzept. Vielleicht wegen. Schämen von oder Strangeness, wenn man irgendwie reingeht und rausgeht.
0: Und Datenschutz gedöhnt. Wahrscheinlich, also, ja. Ähm, die haben noch ganz viele andere Sachen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was. Die haben halt auch Interviews gehabt mit Leuten so aus der Technologiebranche und zum Beispiel der Gründer von Wired und der meinte dann, dass er erst dachte, erst war so ein bisschen die Annahme von vor zehn Jahren, okay, China mit der technologischen Entwicklung kommt dann vielleicht irgendwann Demokratie. So, Also wirtschaftlicher Erfolg und dann wird es irgendwann eine offene Gesellschaft. Und jetzt stellen sie immer mehr fest, dass vielleicht das Gegenteil der Fall ist, dass vielleicht sozusagen mit dieser technologischen Fortschritt, dass alles andere, auch Überwachung und Autokratie, viel besser funktioniert. Und er hat, wir haben zum Beispiel, als Beispiel haben die dann gebracht, dass es da ja auch nicht so was wie eine Datenschutzverordnung oder irgendwie sowas, so ein Quatsch gibt. So Und Deswegen haben die, pro also jeder Chinese hinterlässt zehnmal mehr Daten als ein Amerikaner, hm? haben die gesagt im Schnitt. Also einfach durch die, die, durch die, die Überwachung. Die tracken einfach alles. Also wenn du, wenn du ein Fahrrad äh, ausleihst, ein Auto aus, das ist bei uns wahrscheinlich auch so, aber vielleicht ist da sozusagen personalisiert. Ist es ist einfach nochmal viel mehr Datenfluss. Und da dadurch, dass die auch noch durch diesen Fakt und dass es so viele Menschen sind, ja. lernen sozusagen die Algorithmen, die dann angewandt wird, auch nochmal viel schneller Ah, die und, sind besser trainiert. Und das führt oh. dann auch zu solchen Auswüchsen wie zum Beispiel eine App von einem Kreditanbieter. Und du kannst quasi mit dieser App innerhalb von ein paar Sekunden Kredit kriegen. Und der misst 5000 Datenpunkte von dir. So. Also die trägst du aber quasi einfach mit dir rum, mit deinem Hand Handy und so. Hey? Also indem sozusagen dein Handy alles trackt, weißt du, also trackt, wo du langfährst, wo du wohnst, wo du ah. arbeitest, was du gezahlt hast. Und auch solche Sachen, das fand ich am krassesten. Das trackt zum Beispiel einer dieser 5000 Datenpunkte, ist ob du zum Beispiel, wie voll dein Akku ist, wenn du aus dem Haus gehst. Und wenn dein Handy Handyakku quasi, wenn du oft aus dem Haus gehst, und dein Handyakku ist nur noch 10%, heißt es zum Beispiel, du bist eher risikoaffin, sprich, du kriegst nicht mehr, also das ist Negativ auf deine Kreditwürdigkeit. Alter. Und da dachte ich so, huiuiui. Jede Kleinigkeit wird
1: in den, in den äh, Algorithmus reingesteckt. Und das ist natürlich kleinste Info.
0: Und es ist natürlich komfortabel. Du kriegst innerhalb von fünf... Also ich meine, hol mal hier in Deutschland so einen Kredit. Aye. Da gibt es natürlich auch Internetanbieter, aber stell dir mal vor, du hast eine App, du hast trotzdem, drauf.
1: Du hast trotzdem echt
0: viel Gehässel, um einen Kredit zu kriegen. Fünf Sekunden, aber dafür bist du halt ein gläserner Mensch, wirklich. Und dann haben sie noch gesagt, dass sie jetzt dass China in der Bilderkennung anscheinend vorne ist, also auch vor den USA so Kamera, Kamera und dass sie jetzt in, bis 2025 wirklich in jedem Dorf also überall wo Menschen wohnen wollen sie ist der Plan Kameras aufzustellen Läuft, und ja. dann ging es halt auch noch so ein bisschen darum was jetzt schon im so da wo die Uhren leben was da jetzt schon gemacht wird und so und es war ja es war einfach also, mir war das Ausmaß einfach glaube ich noch nicht so ganz ja. klar das war so, aber
1: guck mal äh, äh,
0: dich, lä <lacht> dich
1: lässt das jetzt äh, so richtig äh, negativ oder sagt man, dich, dich lässt es so ein bisschen dich übermannt das, du bist so ein bisschen, boah fuck, das ist ja so krass alles und ähm, wie, wie sie, also wie hattest du das Gefühl, die Leute in dieser Doku, die da aufgetreten sind, die, die Bürger selber, wie gehen die damit um? Also sehen die das so? Nee, ich glaube. Oder wurde das nicht beleuchtet? Ich also, halt versuch dich mal jetzt in diese Leute reinzusetzen. Ich meine, glaubst du, denen geht's schlecht dabei?
0: Das kann ich nicht sagen. Also wahrscheinlich kommt es darauf an, wie man fragen würde. Ne? Also ja. wenn du jetzt jemand da, wo die Uriguren, wenn du da jetzt jemanden fragen würdest, würden die wahrscheinlich sagen Fuck it, was ein ja. Scheißdreckssystem. Wenn wenn jetzt jemand in den Umerziehungslagern fragst, aber ich glaube schon, der Typ, der ja
1: den Kredit holt,
0: der ja. freut sich wahrscheinlich episch, so der den Kredit, weil Ach. er sich für fünf,
1: in fünf Sekunden den Kredit geholt hat.
0: Ich, ich kann es schon einschätzen. Ich glaube schon, dass es eine unterschiedliche Kultur und Mentalität ist, was auch Privatsphäre und sowas angeht, dass das den Leuten auch wirklich nicht so wichtig ist und dass die auch das Gefühl haben, so es ist okay. Also es ist auch okay, wenn jemand was Falsches tut, dass das jeder weiß und dass es sozusagen transparent ist und dass der dann, dass man den auch so ein bisschen auf Linie bringt. Was so, ne? ja auch dieses Public Shaming, wenn du so über eine rote Ampel gehst, hm. dann äh, erscheint dein Bild so. Und dann gibt es quasi wirst du Quasi, wie sagt man, ja, bist du so angeprangert? Irgendwie.
1: Ja, du hast Anpranger gestellt.
0: Ich glaube schon, dass das unterschiedlich ist. Vom, im Sinne von, in China opfern wir so unsere persönliches äh, Befindlichkeiten der, der großen Mission und versus USA, Individualismus ist alles, so, und was ich denke und was ich vorhabe. Und ich glaube schon, dass da so zwei, diese zwei Bilder noch irgendwo so ein bisschen zumindest propagiert werden hm. und ich fand es nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand es echt ein bisschen beängstigend, weil mir war einfach das noch nicht so klar, wie weit die jetzt schon sind. Oder die haben auch Städte dann gebaut von, von Scratch, wo die dann auch zum Beispiel Sensoren in die Straßen reingemacht haben für ja, festfahrende Autos ich und glaub, so.
1: Ich habe vor zwei Jahren oder so das letzte Mal so eine, so eine Doku gesehen in, in, in dem Themenbereich und ich war auch krass geflasht, was die alles an. Äh, also, wie viel automatisierung in der überwachung auch schon steckt ohne dass der mensch äh, da irgendwie äh, einen zutun hat also du wirst ja auch als controller da irgendwie nur noch äh, angesprochen wenn der algorithmus sozusagen anspringt so, also, ansonsten regelt das system sich selbst also die die kontrollzentralen in den verschiedenen äh, distrikten irgendwie wie das da aufgebaut ist, die sind ja nicht so groß, dass jeder da irgendwie jeden überwacht, sondern das macht der Computer die ganze Zeit selbst. Und nur wenn es jetzt irgendwie einen Fall gibt, wo eine Entscheidung notwendig ist durch einen Menschen, dann poppt das so auf. So, ne? Ansonsten läuft das System und überwacht die ganze Zeit irgendwie selbst und ordnet auch Ordnungsmaßnahmen selber an. So, also alles, was klar entschieden ist, da muss der Mensch gar nicht mehr eingreifen. Das, das finde ich schon irgendwie verrückt. Also, dass, dass die, die Exekutive schon automatisiert ist. Das, das finde ich verrückt. Also das, weißt du, wie ich meine? Ja, also dass diese so Bestrafung und äh, ähm, dass das nicht mehr über irgendeinen Tisch gehen muss, sozusagen. Dass also dass da sich das irgendwer angucken muss, die Akte oder jetzt die Case File, sage ich jetzt mal irgendwie öffnen muss, um zu sagen so ja, das ist okay, sondern das System macht das schon selbst. Das, das fand ich verrückt. Das schon
0: wie so ein dystopischer Algorithmus, weißt du, dem sich so keiner mehr ziehen kann und der hat so eine Bestimmte Ideologie und Richtlinien gefüttert kriegt, wo er dann ja. sagt, eins, zwei, drei. Und ich finde es halt so.
1: Aber ich glaube, es ist aus unserer Perspektive, um noch, noch was nachzuschieben, und danach äh, kannst du noch sozusagen. dazu sagen. Äh, Ich glaube, es ist schwierig, aus unserer Perspektive über diese ganze Sache zu sprechen. Weil, wenn man sich jetzt, also wenn man sich wirklich nur die Grundbedürfnisse anguckt, also das, was den Menschen glücklich macht, so Familie, Fürsorge, für andere, für sich selbst, Nahrung, Essen, Sex, also diese, 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 diese Pyramide, die, über die wir in der letzten Folge auch schon gesprochen haben, wenn man die sich so ansieht und sich so anguckt, was das System sozusagen bereitstellt, dann liegt das ziemlich nah daran. Sicherheit ist auch mit dabei, eine Wohnung, also alle Chinesen kriegen irgendwie eine Wohnung, so, es ist es ist für alles gesorgt, was in diesem, in diesem Dreieck irgendwie notwendig ist. So Und es steht in diesem Dreieck nirgendwo äh, Bedarf auf demokratische äh, äh, Äußerung und Grundrechte oder sowas. Es ist jetzt eine steile, eine, eine steile und angreifbare äh, These von mir, aber ich glaube, es ist für uns, also wir sind einfach damit groß geworden und es ist bei uns kulturell
0: so, dass wir das haben, wir kennen das halt so aus unserer Geschichte. Ich meine, Coronavirus ist ja ganz spannend, ne? weil da gab es ja diesen ähm, so Outcry auf Social Media in China. So. Ja. Und das konnten die Zensor Zensoren quasi dann auch zwischenzeitlich nicht aufhalten. Das gab, die meinten, das gab es selten, aber da wurde sozusagen dieser eine Arzt, der das ja irgendwie gesagt hat, dass das Virus schädlich ist und der dann mundtot gemacht wurde sozusagen, der dann aber gestorben ist an dem Virus. Hast du das mitbekommen? Ja, ja. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist, also ich kann es auf jeden Fall überhaupt nicht ermessen, wie viele Leute mit wie viel, was getan wird, unzufrieden sind. So ja. und es vielleicht nicht äußern wollen. das Gefühl haben, ich darf es auch nicht äußern, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt die Mehrheit ist oder die Minderheit. Ja, ich auch nicht. Und wie viele ich Leute. stellen ja auch nur so eine These genau, im Raum. Genau. Ich glaube, was ich einfach krass finde, schon die Geschwindigkeit. Weil ich kann mich noch so erinnern, vom Gefühl, als man dachte, okay, aus China kommt jetzt ganz äh, platt gesagt die der ganze Plastikmüll. Ja, und, ja genau. Äh, das ich auch und, die, und die bauen halt unsere Autos nach. Ja. Und jetzt auf einmal, der Spieß hat sich so ein Gefühl äh, sehr kurzer Zeit jetzt umgedreht. Und jetzt denke ich mir eher so, die Dusselingen, äh, wenn man sich so Deutschland anguckt, Europa und die USA, die kriegen es halt, in den USA wird halt eine Münze geworfen bei, bei der bei der Vorwahl und die kriegen es nicht, also die kriegen einfach so nichts hin. Ja. Und in Deutschland auch, also die, die ganzen Unfähigkeiten irgendwie, irgendwie so eine Art Vision zu haben und irgendwie dahin zu arbeiten und auch Gemeinsamkeit. Man hat ja eher in der EU jetzt das Gefühl, da, das, das bröckelt so. auf. ist auf jeden Fall nicht einfach. Und bei China hat man das Gefühl, okay, die haben jetzt diesen fünf jahres -Plan. wir stecken jetzt x Milliarden in äh, künstliche Intelligenz und wir machen das jetzt so und so und wir exekutieren das jetzt einfach hart durch und bei uns arbeitet auch jeder zwölf Stunden. Ja, aber auch nur, wie du gesagt hast, weil die Technologie da ist. Wenn ja. sie nicht da ist, dann
1: hast du überall Bonzen, die zwischengeschaltet sind, so wie so eine Serie an Leuten, die da äh, Befehle runterreichen und jeder bereichert sich irgendwie selbst und dann äh, äh, klappt dieses 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 äh, Regime oder äh, diktatorische System irgendwie zusammen. Aber dadurch, dass alle überwacht werden. Das
0: heißt,
1: und keiner sich nicht läuft. keiner nicht mehr äh, bescheißen oder weniger Leute bescheißen können in diesem System, äh, also bescheißen im Sinne von äh, wir machen jetzt hier eine Diktatur und äh, die Selbstbereicherung funktioniert halt nicht mehr so gut. Wie zum Beispiel in Venezuela oder in anderen äh, gefällten äh, Diktaturen läuft's gut. Ja, im Sinne der äh, im Sinne der Führung. Und halt auch, was ich eben noch, du hast dieses Argument angebracht, der äh, Outcry hier-Sache. Die Bedürfnisbefriedigung in dem Moment ist nicht sichergestellt. Mhm. Die Leute sind am Arsch. Die haben keinen Bock drauf. Die finden das nervig gerade. Und dann passiert das. Ja. Wenn es läuft, gibt es nichts, wo du. Dann musst du dich nicht beschweren.
0: Musst nicht sagen, irgendwie, System ist scheiße. Oder Und Denkst du, das? Ich glaube, meine Sorge war auch so ein bisschen ganz egoistisch. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, okay, ich, bei China sieht alles. Oder. Das Gefühl, wie mich diese Doku auch nochmal bestärkt zurückgelassen hat, war, okay, China wird jetzt so weitermachen und die gehen einfach in einem riesen Tempo technologisch weiter ab, während ich das Gefühl habe, wenn ich auf Europa und die USA gucke, dass ich mir denke, So, das dümpelt so vor sich hin, also der, der Fortschritt auch. Und meine Angst war so ein bisschen, wenn, wenn wir dann irgendwann einfach wird es irgendwann Abhängigkeiten geben vielleicht von China. ist doch jetzt schon so, du bist ja genau, jetzt aber, schon abhängig von China. Aber noch mehr so, dass wir einfach dann so ja von Huawei 5G und so. Das und das Letzte ist einfach... Woche,
1: die, wie gesagt, die Gewinnerwartungen von den Autokonzernen sind zurückgegangen, weil in China nichts mehr verkauft wird oder weniger verkauft wird. Die großen Textilunternehmen äh, aus Deutschland und Italien und äh, Frankreich haben Probleme, Produkte abzusetzen in China. Klar, wir sind super miteinander, verwoben in der Weltwirtschaft, kommst du nicht, äh, nicht umher zu sagen, dass man da äh,
0: sofort Auswirkungen spielt oder wie meinst du das? Ich glaube einfach noch mehr, also ich, die Prognose von diesen, von diesen Wirtschaftstechnologie-Heinis in der Doku war dann so ein bisschen, man, der Glaube war, dass es vielleicht so einen neuen kalten Krieg geben kann im Sinne von es wird eine technologische Infrastruktur von China geben und von den USA sozusagen. Also wir nutzen alle Facebook, WhatsApp und Google und haben halt sozusagen da irgendwie unsere mehr oder weniger Rechte dran. Ja. Und China macht jetzt das schon, also in Pakistan und Afrika haben sie als Beispiel genannt, die sourcen quasi ihre Technologie aus und die können das nutzen. Zum Beispiel Pakistan und Afrika, da können dann auch Diktaturen einfach die Überwachungstechnologie einfach nutzen für ihre für ihre Zwecke, ja. und, aber natürlich hat China dann auch irgendwo den Finger drauf, weißt du, also die können das, die können das mehr oder weniger quasi kontrollieren. Hm. Und was, das Bild, was die gesponnen haben, war halt, okay, vielleicht wird es dann irgendwann so diese zwei Welten geben. Es wird Welten geben, Staaten, die äh, mit China kooperieren und deren Technologie nutzen, weil die einfach die am besten fortgeschrittste Technologie haben und Pakistan oder andere Staaten sich nicht selbst diese, diesen Aufbau irgendwie leisten könnten, ohne Hilfe. Oder halt die Sachen, die wir nutzen, so. Das fand ich irgendwie interessant. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob man das darauf, äh, ob man das auf sowas äh, reduzieren kann. Also der, der, der Kampf der Systeme oder sowas, der hat ja auch was mit Absatz zu tun gehabt und mit, äh, mit Märkten und so, keine Ahnung, also ich glaube dafür, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Welt so, dass, dass jeder alles irgendwie mehr oder weniger überall mittlerweile verkaufen kann. so Und dass so Marktbeschränkungen gar nicht mehr so wirklich, also dass ist die schon noch, vielleicht noch, also so, ich hab, ich kenne mich ja in dem Bereich auch nicht aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich jetzt Coca-Cola bin, dass ich überall meinen Scheiß verhökern kann, auch in China. so Und ich glaube, das war zur Zeit des Kalten Kriegs noch ein bisschen anders. So, da, da, Pepsi war die erste Firma, ich habe letztens so einen lustigen Artikel, kann ich auch noch verlinken, äh, bei Spiegel, glaube ich, gelesen. Pepsi war die erste Firma, die in, äh, aus den USA kam und die in der UDSSR äh, Cola verkauft hat. Und dann sind sie irgendwie, die haben sich mit Khrushchev irgendwie zusammengetan und haben ihm irgendwie auf eine Veranstaltung in Schweden haben sie, keine Ahnung, haben sie irgendwie so ein Glas Cola in die Hand gedrückt und er fand das irgendwie mega geil. <lacht> Und dann haben sie angefangen, irgendwie Deals zusammen zu machen. Und irgendwie Anfang der 80er Jahre ist dann der erste Deal zustande gekommen. Die haben wohl mehrere hunderttausend Tonnen Wodka, weil die durften es gab keine offiziellen Handelsmöglichkeiten. Konntest nicht irgendwie Cola importieren in die ODSSR und dafür irgendwie Geld bezahlen. Also sie konnten keinen Rubel bezahlen und auch keine anderen Devisen irgendwie. Deswegen haben die dann... Pepsi hat... Cola an die ODSSR gegeben und die ODSSR hat dann Wodka zurück an Pepsi gegeben und dieser Wodka wurde als hochpreisiger Qualitätswodka dann in den USA verkauft. Und die haben damit mega den Reibach gemacht und das ist so weit gegangen, dass die Russen irgendwie in jedem, in jeder Stadt, Anfang der 90, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre haben sie dann, äh, war das Ziel, äh, Pepsi-Cola zu verkaufen. Es ging so weit, dass sie irgendwie eine Flotte von zwölf U-Booten. Und Scheiß, die also sie konnten ja nicht miteinander handeln mit Geld. Die haben an, die, an Pepsi zwölf U-Boote gegeben und irgendwie noch drei Fregatten und zwei Tanker oder so. Und die wurden dann, die waren dann irgendwie für, also die UdSSR hatte dann eine Flotte, womit sie die deutsche U-Boot-Flotte hätte besiegen. Äh, also Pepsi hatte dann eine Flotte, <lacht> womit sie die deutsche U-Boot-Flotte besiegen konnten. Die haben sie dann nach Schweden gefahren und haben sie da abgewrackt. Also irgendwie eine Woche haben die die gehabt und dann haben sie den äh, Schrottpreis sozusagen bekommen und dafür haben sie irgendwie 1,2 Milliarden äh, Dollar oder so äh, als also gegen Cola, ich sag's nochmal, gegen Cola getauscht. Von daher, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Marktbeschränkungen und äh, den Markt behaupten. Ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr so einfach ist, weil die Technologie so weit fortgeschritten ist. Du kannst sehr schnell Kontakt zu jemandem aufnehmen und du hast auch die Möglichkeit, schnell zu sagen, ich mache einen anderen Preis und so. Es ist nicht, ich glaube, es ist nicht mehr so schwierig.
0: Denkst du? Ja. Ich, einfach, also ich, ich verstehe schon so, dass es gerade noch so ist. Ich frage mich aber schon, wenn man jetzt so sieht, so wenn man jetzt auch Diskussion gibt es ja am besten, okay, nimmt man jetzt, nutzt man jetzt Huawei oder beschränkt man das und die Diskussion gibt es ja auch in China, so nach dem Motto, lassen wir jetzt Google und Facebook zu und wenn ja, dann nur unter ganz, ganz, ganz bestimmten Bedingungen. Also, ich, ich kann mir vor, also ich glaube auf jeden Fall, dass es gerade noch so ist, dass die Verflechtung so eng ist, dass das äh, so ein loose, also so eine, beide verlieren, alle Seiten verlieren, wenn man da jetzt was macht, aber China hat halt einem, also so viele Leute, dass sie so einen großen Markt haben, dass sie, glaube ich, dann auch selber einfach hier Dinge machen können. Also die... Ich weiß es aber... Ja, ich weiß es auch nicht. Das hat mich auf jeden Fall... Also wenn ihr Bock habt, mit einem vielleicht etwas unflauschigen Gefühl zurückgelassen zu werden, dann kann ich diese Doku sehr empfehlen. Hm. Ah, und das, okay, eine kurze Sache noch, die habe ich voll vergessen. Und die Doku fängt halt auch an, wie das überhaupt kam, dass China sich auf einmal gesagt hat, Jungs zu Mädels, wir müssen jetzt mal in AI investieren. Hm. Das war nämlich wegen diesem Go-Spiel. Das Go-Spiel. Ja, das ist ja dieses Spiel mit ganz vielen Steinchen, ja. irgendwie mehr Möglichkeiten als Atome im Universum. Ja. Und das war anscheinend so: okay, die haben halt so ihren Held da reingeschickt. Ich weiß nicht, ob es ein Chinese war, aber es war ein Asiate und der sollte halt gegen AlphaGo, gegen das, weißt du, antreten. Ja. Und dann, also es war halt wie, so wie so ein Held, wie so ein Superheld und der hat halt verloren, hat keiner mit gerechnet. Und dann war halt alle so: Fuck, die Amerikaner haben uns mit ihrem Google halt kaputt gemacht, jetzt und das war die Maschine jetzt müssen wir halt eine geile eigene Maschine bauen aber halt. das ist dann echt in kur kurzer Zeit ist das, dann das war 2015 oder 16 ja, 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 ja fünf Jahre alter okay zieht's euch rein okay so, jetzt kommen wie, wir noch zu wie den. wie weit sind wir denn jetzt ja, wir sind schon ich habe viel zu viel gelabert jetzt auch auf jeden Fall ich gebe jetzt mal den Ball an dich und mich, hau mal rein mit du hast du hast was sitztechnisches äh, rausgefunden ja ich sitze
1: sehr viel am Schreibtisch in letzter Zeit ich habe gerade irgendwie so ein so ein größeres Projekt, was ich zu Ende bringen will. Und mir ist aufgefallen, wenn ich so die 12-Stunden-Marke erreiche, dann kriege ich so Krämpfe in den Armen und im Rücken. Und da habe ich mich so ein bisschen belesen und ich habe nochmal ähm, noch mal so die perfekte ergonomische Sitzhaltung, habe ich mir gesagt. Also man sitzt praktisch richtig gerade aufrecht, lässt die Arme erstmal so fallen am Körper, wenn man auf seinem äh, geilen ergonomischen äh, Stuhl, Arbeitsstuhl sitzt. Und es ist wirklich wichtig, wenn man die Arme jetzt hoch, also die unteren, also die Hände und den, äh, den Unterarm, wenn man die hochnimmt, dass sie immer noch leicht abfallen. Also wirklich nicht äh, in, in, in Richtung des Tisches nach oben gehen, wenn man dabei schreiben oder die Maus bedienen möchte, sondern so leicht zwei bis drei Grad äh, von der, von der, ja, von dem angewinkelten Arm sozusagen auf den Tisch äh, herabfallen. Und da muss dann auch gleich schon die Maus kommen und die Tastatur. Wichtig ist auch, dass die Hände nicht ähm, also dass, dass die Hände wirklich gerade mit dem Arm sozusagen ausgerichtet sind. Auch wenn du jetzt die Maus oder die Tastatur bedienst. Nicht, dass du irgendwie die, die Hände zueinander drehst. Oder nach außen oder so, sondern wirklich komplett gerade. Und wenn man diese Grundregeln einhält und vor allem auch die Schultern nicht nach vorne zieht, bei jeglichen Tätigkeiten am Arbeitsplatz, dann kann man bis zu 14, 16 Stunden <lacht> am Schreibtisch sitzen und das ist kein Problem. Vielleicht machen das die Chinesen auch. Ja, mhm. nur so als Tipp für euch nochmal, also falls ihr noch ein bisschen länger arbeiten wolltet, weil irgendwie müssen wir es ja schaffen, dass wir die Chinesen besiegen. Ja, stimmt. Und vielleicht arbeiten wir einfach
0: doppelt so viel. Wenn wir dann die 16 Stunden voll haben, dann ist das auch kein Problem, oder? Wir bestelle mir morgen gleich einen ergonomischen Schreibtisch und Stuhl aus China und dann geht's los. Ja. Willst du noch was über Tesla sagen? Nee. Bist du sicher? Ja, du hast ja jetzt auch schon lange geredet. Wir sind, glaube ich, schon bei einer Stunde. Ja. willst du? Ja. Aber ich halt was... Heute habe ich mal viel mehr erzählt.
1: Ich finde das gut,
0: ja? Ja? Na gut. Ja gut, dann scheiß auf Tesla. Nee, also
1: so würde ich das jetzt nicht sagen. <lacht> Also, es gibt ja auch Leute, die sich vielleicht bei Tesla nochmal bewerben wollen oder so, keine Ahnung. Also, deswegen, ich finde Tesla super. Ja,
0: ich, ja, ich, ich hab nichts gegen Tesla. Ja. Wie, hast du noch ein Schlusswort? Ich werde, ich, ich merke, also, ich werde auch langsam müde.
1: Ähm, naja, ich denke, äh, es ist wirklich wichtig, dass man, ja, dass man schaut, dass man nicht nur auf sich selbst schaut. Ich glaube, das ist, dass bei immer bei, bei, vielen, äh, bei vielen Anliegen, Problemen und Sachlagen geht es mir immer wieder so, dass ich vielleicht auch ich selber zu oft auf mich selber schaue. Aber dass man auch mal guckt,
0: wie geht es anderen Leuten dabei. Und ja. Das ist ein sehr schönes Schlu Schlusswort. Ja. Also schaut doch mal, mal wie es den anderen geht. Richtig dann verabschieden wir uns bei euch mit einem ja. fröhlichen Glück auf. Glück auf.